0: Si vous avez aimé Sarah Stray-Stéphanie et son podcast Fruitsch dans le premier épisode de Mon Coup de Cœur, vous allez certainement aimer aussi Alexandre Moniol. Je suis un peu tombé par hasard sur, sur son podcast qui est sorti fin 2018, début 2019, et j'ai rencontré celui qui en est à l'origine pour connaître un peu l'envers du décor et vous apporter des infos sur la manière dont ce podcast a été réalisé, financé organiser, bref, pour vous donner quelques billes si jamais vous voulez vous, vous lancer. Allez, bonne écoute. Alexandre, on va, se, on va donc se, se concentrer un peu sur le processus et, euh, et la mise en place de la, de, de la production. Euh, tu avais l'idée depuis, euh, depuis que tu étais tout, tout petit, euh, enfin, ou tu avais entendu parler de cette histoire depuis que tu étais tout petit, mais euh, tu as commencé par quoi C'est-à-dire, à partir de quand est-ce que euh, tu t'es dit « je vais faire un podcast » et, et, et ça a commencé par quoi
1: bah En fait, déjà, ouais, comme tu, comme tu l'as dit, c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi, euh, puisque je suis né à Béziers en 1991 c'est-à-dire deux ans avant ce, ce drame, euh, et mon grand-père, euh, mon père, euh, tous les, toutes les personnes un peu de ma famille euh, m'ont toujours euh, raconté euh, ce récit, hein, parce que bon, quand on est un jeune euh, euh, né euh, à Béziers, on grandit tous avec euh, l'histoire d'Armand Vaquerin et de cette mort euh, mystérieuse euh, après avoir joué euh, à la roulette russe. Euh, donc j'ai évolué avec ça, et puis euh, je suis devenu euh, reporter, euh, euh, j'étais à Paris, et, euh, et au fur et à mesure, bon, même si je gardais toujours euh, cette histoire en tête, à un moment, un jour, j'étais avec mon oncle dans, dans, dans un bar, je le raconte d'ailleurs dans, dans la série, et euh, à côté, il y a des personnes qui parlent de la mort de, de Jacques Mérine, euh, c'était porte de à Paris, porte de, porte de Clignancourt, et il euh, y, y a un des deux hommes qui dit euh, ouais mais moi j'y étais, j'ai vu ce qui s'est passé enfin euh, bref, voilà il, il dit ça en, en, en résumé et euh, et du coup ça m'a ça a résonné en moi parce que je me suis dit mais enfin euh, c'est c'est pas c'est via mon oncle en fait ça ça a résonné en moi parce que mon oncle à ce moment-là me dit mais tu vois ça c'est 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 comme l'histoire d'Armand Baquerin quoi c'est-à-dire que chacun un peu se l'approprie et et du coup à ce moment-là je me suis dit bon ben bah, il faut faut que je fasse quelque chose quoi faut que faut que je retourne dans ma ville et que j'essaie de comprendre en fait justement pourquoi les gens ils se comportaient euh, ainsi. Et puis euh, et puis je repensais aussi à, à cette fameuse phrase euh, de mon grand père qui m'a toujours dit que en fait euh, bah, si t'écoutes les gens à Béziers parler de euh, de cette histoire et de ce décès euh, d'Armand, en fait euh, les Biterrois, bon, ils étaient tous quoi dans, dans ce bar des amis là où, là où ça s'est passé quoi. T as l'impression ouais ils, ils étaient tous euh, au même endroit quoi. Ils l'ont tous vu. Ou ils étaient là juste avant, un peu juste après. Enfin, c'est assez dingue quoi. Voilà, donc du coup c'est pour ça, c'est de là que avec, euh, avec ces deux hommes là dans, dans le bar.. Euh et, euh, et du coup cette histoire de ces mots de mon grand-père qui ont résonné en moi je me suis dit bon bah je vais, je vais repartir et je vais
0: enquêter quoi. Et Donc ça c'est l'enquête c'est le déclic, c'est tu t'es dit ça y est je suis décidé à, à faire quelque chose par quoi t'as commencé, comment tu, te, tu, 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 tu as démarré déjà l'enquête et, et surtout on va parler du, du podcast en lui-même, c'est à dire euh, comment t'es parti, euh, tu t'es dit je vais prendre un an de mon temps et, euh, et je vais faire un, un podcast, ça a démarré comment Après bon, en fait,
1: une fois que t'as eu ce déclic bah, une fois que t'as le déclic après ça, on y on y va à tâtons. Une enquête. J'ai l'habitude de dire qu'on est un petit peu un tailleur de pierre, quoi. C'est-à-dire que il ouais, y, y a, un gros morceau et puis, euh, et puis on y va petit à petit, quoi. Même si bon, cette histoire quand même de par ma famille, puisque mon père. Euh, euh, mon oncle ont été des, des joueurs euh, de haut niveau, quoi. Ils jouaient en première division, en équipe première euh, à Béziers. Euh, ils ont côtoyé Armand, voilà. Ils l'ont connu, donc j'avais quand même un, une, ce que je pourrais appeler une forme, voilà, un, un réseau et certaines connaissances, quoi, dans, dans ce milieu et pour euh, pour un peu. Euh, Débroussailler, si je puis dire, le, cette histoire et commencer mon enquête. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même une, ouais, une grosse pierre quand même qui se présente à moi. Et puis petit à petit, ouais, je taille, je taille pour avancer euh, et euh, suivre des pistes
0: selon ce que les gens me racontent. Quoi. Et, et, et le format podcast, le fait que tu partes sur de l'audio, euh, donc il faut que tu enregistres tout, tu l'avais déjà fait Est-ce que tu, tu avais déjà un producteur Tu avais déjà les moyens de le faire Ou comment tu, tu as fait pour te lancer dans cette aventure là euh, est-ce que c'est un projet que tu as présenté à quelqu'un qui a été acheté ou, ou alors est-ce que tu t'es lancé à tes fonds et ensuite tu l'as vendu ou tu l'as proposé à un producteur comment, comment tu t'es tu lancé dans, dans, dans ce bon. podcast
1: ben en fait moi je suis dans le milieu du, du podcast quand même depuis euh, pas mal de temps alors de, de base je suis euh, de formation je suis reporter euh, radio euh, et puis euh, au fur et à mesure je suis devenu plutôt documentariste donc réalisateur sonore et j'ai travaillé sur du, du format long et euh, voilà je suis dans le milieu bah, depuis quelques temps j'ai bossé pour euh, Transfert notamment de Slate qui est bien connu et euh, donc je connaissais quand même des personnes dans, dans le milieu du, du podcast et de l'audio j'ai aussi travaillé à, à Arte Radio et euh, donc une fois que j'avais cette histoire en tête et ce projet bah, déjà je l'ai fait mûrir euh, moi parce que c'est quelque chose qui est important quand on a un projet Ça tu, tu as écrit
0: tu, tu as écrit bah, sur en euh... fait
1: écris, ouais tu as des idées donc euh, tu, tu quand même tu, tu réfléchis à quelle direction donner à ton à ton projet quoi euh, ouais. même si c'est une enquête tu, en, tu as quand même en tête euh, à quel niveau tu qu'est ce que tu veux raconter euh, par rapport cette euh, ce projet là et puis euh, quand selon moi c'était assez euh, clair euh, bah, j'en ai parlé hein, à une, de, à une de mes connaissances, qui est Julien Neuville, qui, qui a cofondé le studio Nouvelles Écoutes. Et voilà, on s'est vu dans un bar, et, ouais, et puis on parlait un peu de, de tout, et, et puis on en est venu à ça, j'ai dit, il bah, y a une histoire, euh, ah ouais, bah, raconte-moi, et donc je l'ai fait le pitch, mais c'est un pitch un peu comme euh, je l'aurais fait un, bah, un peu euh, dans une discussion informelle, quoi, c'est... Ou, ou comme à toi par exemple si tu savais pas l'histoire euh, je t'aurais raconté je t'aurais dit bah tu sais pas quoi en fait à Béziers il y a cette histoire il y a ça, 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 ça et voilà et moi j'aimerais raconter ça et puis du coup Julien il a accroché et,
0: et c'est parti après c'est parti donc ça veut dire que là à partir de là donc avais un, un un moyen de financement euh, en gros de, 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 du temps que tu allais passer ou alors c'est pas si simple bah que ça en
1: fait euh, dans le avec mon, mon projet ou plutôt euh, j'ai fait euh, le projet il venait aussi avec une embauche pour faire de la réalisation pour d'autres personnes dans le studio Nouvelles Écoutes donc en fait c'est une forme de, de package, c'était compris dedans c'est à dire que voilà, mon profil intéressait Julien et moi je voulais aussi faire faire ce, ce documentaire et donc lui aussi Et du coup j'ai intégré Nouvelles Écoutes en, en, en CDI et dans mon CDI bah, j'avais euh, des moments où j'étais détaché sur euh, pour produire le canon sur la tempe, quoi. D'accord. Euh, voilà. Ok, de, euh, de temps en temps, je, je descendais à Béziers. Euh, euh, bon, après, euh, quand j'étais chez moi, je faisais des interviews aussi. Ça, ça arrivait parce que, bon, c'est le réel. Il hein, y a des trucs qui tombent un peu tout le temps. Et puis, euh, les deux derniers mois, allez, avant, que ça, avant que ça sorte, c'est sorti le 1er décembre euh, 2018. Et de les deux, deux mois avant, enfin, j'étais quasiment deux trois mois à temps plein, quoi. Voilà. À faire le montage. Donc
0: ça veut dire que tu te baladais euh, de, de, dès que tu as su que le projet était bon et que et, et qu'il a dit ok, on, on y va, ça m'intéresse et en plus, bon, tu tu, voilà, tu pouvais bosser pour Nouvelles Écoutes. Ça veut dire que derrière, tu as commencé à te balader avec euh, euh, ton enregistreur. Alors comment tu faisais techniquement C'est-à-dire à partir de là, tout ce que tu faisais, tu l'enregistrais
1: bah, en fait, là, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est ce projet-là, c'est ce qu'on appelle une enquête. Et donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et euh, tu et es toujours dépendant du réel quoi. Donc euh, quand il euh, quand y a des trucs, des coups de fil, euh, ouais tu, tu enregistres. Après tu t'enregistres pas tout parce qu'il y a des moments où tu te poses la question de te dire, ouais, tu te dis est-ce que j'enregistre ou pas mais tu euh, mais t'enregistres beaucoup beaucoup quand même. Tu préfères avoir plus de matière que pas assez donc euh, donc euh, ouais ouais c'est c'est ça t'habite au quotidien quoi c'est un truc euh... Et donc
0: euh, donc après une fois que tu as fait tout ce, tout ce travail de enfin que tu fais au fur et à mesure ça veut dire quoi ça veut dire que les sons tu les écoutes au fur et à mesure tu les réécoutes tu les tu les classes pour ensuite te dire ça je vais l'utiliser ça je vais pas l'utiliser euh, euh, tu prépares aussi d'autres enregistrements des appels avec ton père des euh, des appels avec euh, tout ça tu tu, tu le prévois ou, ou combien il y a de parts d'imprévus et de et de planifier dans ton dans, dans ton enquête Ouais, je sais pas, je pouvais te donner un pourcentage, c'est un peu vague, quoi,
1: parce que ça, ça varie tout le temps, mais... Oh, imprévu, je sais pas, c'est peut-être prévu, imprévu, euh, 60, 40, quoi. En gros, oui, il y a, y, a, y, a y a quand même beaucoup de choses de, de, de prévu, quoi. Parce que ouais, quand tu descends à Béziers, tu cales des, des gens que tu veux voir, que tu interviews, la, la plupart du temps c'est ça. Ouais. Après, les imprévus, euh, bon, c'est des... Ouais, C'est des gens qui te rappellent, euh, des, des choses que tu remarques, des discussions euh, et on t'oriente sur un, une autre piste et puis ça repart. Et donc euh, tu dois tout recalculer ou, ou, ouais, ou tu dois un peu avancer différemment selon ce, que, ce qui arrive. J'ai l'habitude de dire que même si, même si tu sais vers quoi tu veux tendre euh, plus ou moins, euh, quand tu fais une enquête et quand tu fais du documentaire et donc que tu travailles sur le réel à un moment donné le réel euh, il revient toujours il te tape euh, sur l'épaule il te dit hé hey, Coco en fait il euh, y a ça là et puis ça tombe et puis ok et donc tu te remets en question et tu repars euh, dans d'autres dans sens alors on va
0: parler un peu de la partie technique de, euh, de, de tout ça euh, tu, tu, tu travailles avec quoi comment, quel matériel quel micro euh, Est-ce que tu as plusieurs outils selon les situations comment, comment tu bosses Ça dépend. Euh, là pour le canon sur la tempe en fait, euh, j'ai travaillé euh, avec,
1: euh, avec un, mon petit enregistreur. Voilà, j'ai un tout petit euh, Nagra. Euh, voilà, C'est à peu près de la taille pour, pour le grand public. C'est de la taille de ce qu'on peut ce qu'on peut trouver dans le commerce, c'est des, des zooms. Enfin, je ne sais pas si tu vois à peu près, mais c'est des, voilà, c'est des, 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 des dans la gamme de petits enregistreurs. Donc euh, j'ai travaillé le plus souvent avec ça. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite j'avais aussi des un enregistreur plus important pour des prises d'ambiance,
0: euh, notamment. C'est quoi, quoi, comment, euh, si, si tu tu peux si ouais, le nom la marque bah, j'ai
1: bossé, euh, ça m'est arrivé de bosser avec un, un Sound Device, un Mixpre euh, 3, voilà qui est ouais, pour euh, si les gens sont intéressés, c'est un super rapport qualité-prix, euh, mm -hmm. voilà. Et euh, et puis aussi euh, mon téléphone quoi, parce que euh, quand tu fais une enquête encore une fois. Que euh, tu es sur le réel, euh, qu'il y a des choses qui tombent et pour lesquelles t'as pas toujours un enregistreur euh, digne de ce nom euh, à portée de main. Et bah, ce que tu as tout le temps sur toi, c'est ton téléphone, quoi. Donc, euh, donc mon iPhone. Avec
0: un, avec un micro ou tu ou tu non comment je, tu faisais mon pour... I,
1: bon mon téléphone euh, classique quoi le, le dictaphone de
0: de, de, de l'iPhone quoi voilà. Euh... Ah oui, mais quand tu reçois des appels, par contre, tu pouvais pas l'enregistrer. Quand tu reçois des appels, faut que tu le fasses par Skype ou par un autre, ouais, un bah autre quand, biais que tu enregistres. Quand, quand, je, quand je reçois
1: des appels, ouais, tu t es, t es obligé de. Soit tu, tu repousses, ou. Pour les coups de fil, euh, il fallait qu'à un moment donné, je sois, je sois euh, chez moi en studio pour que je puisse l'enregistrer
0: avec un matériel, enfin un raccordement, quoi. Voilà. Et que, la personne, euh, et que la personne soit là et dispo euh, ouais. au moment où tu vas l'appeler parce que sinon ouais. euh, tu n'arriveras pas à l'enregistrer. Ouais. Et donc chez toi, quand tu enregistrais, chez toi les enregistrements, tu faisais comment Avec quel logiciel Quel, quel, quel système Ou quel système D bah Après dans les, dans les logiciels, il euh, y a Pro
1: Tools quoi, euh, que j'ai utilisé. Euh, beaucoup sinon il mm -hmm. y, y a aussi euh, Reaper. Euh, un Reaper qui est pas mal. Et euh, je vous associe avec un logiciel qui s'appelle Hindenburg. Euh, voilà, c'est un logiciel danois
0: qui est intéressant. Et qui euh, et sera dans le pod 2, d'ailleurs. De quoi Et qui sera dans le pod 2, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu les as rencontrés Hindenburg, en fait, oui. On les connaît depuis très ouais, longtemps. C'est euh, hyper cool. Je hein, les connais depuis un... 5-6 ans. C'est un super... Ouais. Le...
1: Franchement, c'est du... un bon logiciel, quoi. Il se situe entre l'usine les... à gaz que peut... Euh être je sais pas les logiciels de type euh, logic ou même pro tool c'est quand même assez dense comme, comme logiciel et et aussi entre ça et puis les les, les choses un peu plus légères voire trop légères comme audacity quoi par exemple euh, donc c'est non non c'est bien pour faire du
0: de l'audio quoi c'est cool donc, si je comprends bien, c'est quand même un peu système D, même si tu as du matériel professionnel. Euh, tu utilises des micros euh, spécifiques que tu connectes à ton sound device, soit ton Nagra, ou c'est le micro du Nagra et, euh, et sur le sound device, il n'y a pas de micro. Sur le sound device, c'est un, un enregistreur. Euh, sound device,
1: euh, c'est euh, sur la mixpre. C'est euh, si c'est un enregistreur ouais. et sur lequel tu vois, tu, tu connectes des, des micros. Ouais. Je peux connecter des, ouais, ça. des micros, des stéréo ou des pour faire de l'ambiance ou des, des monos pour faire les interviews, des lems par exemple, euh, voilà ou des, des choses
0: comme ça. Et tout ce matériel-là, c'est du matériel à toi ou c'est des choses bah, que a une nouvelles écoutes Il à...
1: y, y, y a une partie du, du matériel qui était à moi, hein, c'est euh, notamment le, 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 le petit Nagra et bon bien sûr mon téléphone. Et puis euh, sinon, ouais, le matériel un peu plus important, il était euh, via, euh,
0: via la boîte, quoi, via Nouvelles Écoutes. La partie montage, tu montais toi-même au fur et à mesure ou, euh, ou tu as tout monté à la fin euh, Non, non. Je, ou tu ne l'as
1: pas fait En fait, euh, si tu veux, le montage, il, on, il se fait quand même plus vers la fin. Euh, mais il euh, y a des choses qui se passent euh, pendant que tu es en train de monter aussi. Hein. Comme encore une fois, le réel est là. Quoi, donc euh, les, Même les deux derniers mois où j'étais en train de monter, euh, c'est pas... Euh, Enfin, je décide pas, je, je me dis euh, je monte, ça y est, je ferme la boutique, c'est fini, euh, j'enregistre plus rien. Alors, y a des trucs qui tombent, euh, en fait euh, tu. Du coup tu t'es en train de monter, puis t'enregistres d'autres trucs, et bon tu, 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 tu rajoutes quoi. Mais, euh, mais quand même, oui, la, la grosse partie du montage elle se fait euh, de, vers la fin, ouais.
0: Donc dans ce montage, il y, y a toute une histoire à raconter avec un certain nombre d'épisodes où tu travailles la narration. Comment est-ce que tu, tu fais pour donner envie d'écouter l'épisode d'après bah, Tu vois à peu près ce que tu as
1: comme matière et par rapport aussi à ton idée d'origine, comment tu voulais un peu raconter. Euh, moi, dans l'idée, c'était à travers cette histoire de raconter un petit peu pourquoi dans cette ville, les gens, d'un côté, disent euh, euh, que qu'il euh, a été assassiné... Euh, enfin, racontent des choses extraordinaires. Et de l'autre, as d'autres personnes qui, qui veulent pas en parler, qui sont gênés. quoi. Donc, du coup, c'était essayer de comprendre un peu le comportement euh, social euh, des gens à Béziers à travers cette histoire d'Armand. Donc, euh, en fonction de ça, après, bon, ici, il, il s'organise quoi. Il y a des choses que je prends, des choses que je prends pas... Euh, et puis euh, et puis surtout, surtout euh, c'est quand même un, un documentaire, c'est une enquête, on est quand même sur, sur des choses vraies, et puis il euh, faut être euh, voilà, il y a, y, a, y a une éthique, il faut quelles sont les infos qu'on qu peut mettre, pas mettre, celles qui sont vérifiées, pas vérifiées, euh, là où on en a assez euh, euh, voilà, c'est le choix aussi il est dicté par ça, hein, au, -delà de, au delà
0: du, du chemin euh, que je souhaite donner en tant que réalisateur à, à ma narration. Et après, de toute façon, dans tes enregistrements, tout le monde était d'accord pour, pour que tu les diffuses ou tu as eu des problèmes par rapport à ça ou c'est plus facile en, en, avec l'audio parce que justement, l'audio, c'est un peu quelque part euh, euh, anonyme. Euh, Est-ce que tu est as eu des gens qui t'ont dit « Je veux pas que tu, que, que, que tu utilises ce que je t'ai dit bah ?» En fait, ce qui est, ce qui est diffusé, euh, de toute façon, les,
1: les gens étaient prévenus. Il euh, y a l'accord. Voilà, euh, mmh. ou En tout cas, ils voilà, étaient au courant. Et, euh, et quant à ta deuxième, deuxième partie de ta question, euh, euh, ouais, il y, y, y en a certains, d'ailleurs, on, on l'entend dans le documentaire. Je ne veux pas, je veux pas euh, spoiler pour ceux qui n'ont pas pu encore l'écouter, mais il euh, y, y a une personne oui, qui m'a dit euh, Ok, ça, non, ça, je ne veux pas. Euh, donc, du coup, on s'organise différemment quoi, pour, euh, pour raconter euh, ce que la personne qui ne souhaite pas passer au micro. Euh,
0: D'accord. Au niveau de la musique, comment est-ce que tu travailles euh, tes petits enchaînements Parce qu'on voit qu'il y a quand même une écriture, euh, une narration bien entendu. Et puis euh, des, des... ce qu'il faut dans un podcast natif, euh, euh, bien entendu, c'est la partie euh, euh, augmentée avec cette musique qui, qui fait des petites transitions entre, entre les, ent les entretiens et, 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 et l'enquête. Comment est-ce que tu l'intègres Comment est-ce que tu la travailles euh, Et comment est-ce que tu as fait là sur, sur, sur cette série bah
1: déjà la musique euh, j'ai travaillé avec euh, deux compositeurs. Euh, Mark Henry Phillips, euh, qui est un compositeur euh, de podcasts à succès euh, américain, qui a composé notamment la musique de Serial, euh, de Homecoming aussi. Euh, voilà, qui sont des podcasts et documentaires et, et fictions de euh, le premier c'était par l'équipe de This American Life et le deuxième euh, Homecoming, c'est par Gimlet. Euh, voilà, donc j'ai travaillé d'abord avec lui, et puis avec, euh, avec Charles de Silia qui était euh, mon collègue euh, donc chez Nouvelles Écoutes, qui est musicien, compositeur, euh, et aussi euh, mixeur, sound designer. Euh, donc euh, là, bon, c'est j'ai donné un peu l'orientation de, de, de ce que je souhaitais en termes de, de musique et d'ambiance à donner, et puis... Euh, eux ont, ont composé, alors euh, Mark Henry il a composé le, le, le générique et puis quelques, quelques tracks à l'intérieur de, de la série. Et puis Charles a fait euh, tout le reste quoi, en, en déclinant un petit peu euh, tout ça quoi, dans un même euh, dans un même mood. En fait. euh, voilà. Et puis ensuite il euh, y a ce qu'on appelle euh, la phase de scoring qui se fait au fur et à mesure du montage. Euh, là je veux de la musique il y a une discussion avec euh, bon c'était avec Charles puisque bon, Marc est, est aux états unis mais c'était plus avec Charles euh, au quotidien euh, voilà c'est je je, mettons de la musique là puis là ça non pas là on enlève là ok voilà. c'est on place
0: la musique quoi. La bande originale. Donc toi tu décides en fait du contenu avec euh, euh, le euh, en fait euh, la personne qui mixe puisque c'est toi qui mixais ou euh, qui était aux manettes du mixage ou alors c'est quelqu'un qui non ensuite
1: ensuite euh, ensuite c'est Charles aussi qui faisait le mixage et il fait après en, une fois que, une fois qu'on est arrivé qu'on a voilà le montage est bon pour moi pour la, euh, Julien aussi qui était producteur donc qui, qui avait aussi son mot à dire euh, et puis euh, une fois que aussi la musique est placée euh, bah, ça, part au, ça part au mix. Charles euh, fait le mixage, crée un peu l'osmose entre les voix, les ambiances euh, et, et la musique, euh, notamment. Et puis, euh, et puis sur, même sur ce mixage aussi, il y a encore quelques ajustements. Je fais, je fais mes retours. Euh, je dis, euh, ouais, ok, ça, ça, un peu, un peu moins de ça, un peu plus de ça. C'est
0: comme un cocktail ou une recette de cuisine. Hein. D'accord. En termes de communication, maintenant, euh, comment est-ce que vous avez. Euh, Travailler alors la, la jaquette, euh, le, tout, toute la partie graphique euh, et ensuite la partie euh, euh, réseautage. Alors, c'est vrai que Nouvelles Écoutes euh, a, a déjà des choses en place, mais euh, comment est-ce que toi, tu as, tu as participé à cette partie communication et communauté et, 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 et création de euh, graphique bah, La partie communication, ouais, déjà, comme tu l'as dit, il y a le visuel. Le visuel,
1: bon, chez Nouvelles Écoutes, c'est toujours la même personne qui, qui s'occupe de ça, de l'identité visuelle, qui fait toutes les covers, c'est Artus. Euh, voilà qui est un dessinateur donc j'ai discuté avec lui euh, je lui ai un peu pitché ma série euh, ce qu'il allait avoir à l'intérieur ce que ça allait raconter et puis euh, lui m'a donné des idées et puis on est arrivé à, à cette couverture enfin cette cette vignette euh, et puis pour le reste bon euh, de manière très classique hein, et habituelle les réseaux sociaux euh, on a décidé de, de, de mettre en place euh, euh, sur Instagram euh, voilà des des, de mettre à disposition des documents euh, pour les auditeurs sur, sur les comptes Instagram, Facebook voilà, on n'avait pas fait de pas fait de compte Twitter par contre euh, mais, euh, mais ouais Instagram et, et Facebook et puis ensuite euh, tu sais il y, y a beaucoup de bouche à oreille, hein. bon certes j'ai fait pas mal de, de presse, donc euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de presse, euh, Télérama euh, les radios France Inter, euh, RTBF euh, France Bleu Eurosport aussi donc voilà beaucoup de presse mais après c'est ouais, les gens qui se disent entre eux, ah ben t'as pas entendu ça à Bézier en tout cas ça s'est beaucoup passé comme ça hein. bon j'ai fait la une de, de midi libre, ça c'était assez incroyable je pensais pas du tout faire la une de, de, du journal ouais en bas, enfin à Béziers. Et donc après bon, les gens ils se transmettent l'info, ils se racontent et tout, et donc chacun finalement va va aller écouter parce que chacun a envie de savoir quoi. Bon mon grand père, euh, il croise encore des gens au supermarché euh, et, et des gens de ouais, de une soixantaine, soixantaine d'années, soixante ans même, qui disent ah ouais j'ai écouté là le documentaire de ton petit-fils tout ça. Et pourtant c'est pas des gens euh, c'est une pratique, c'est difficile, quoi. Ils ne sont pas habitués à cette pratique du, du, du podcast. Et, euh, bah ouais, par
0: le bouche à oreille, ils ont venus. Alors, en termes de, 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 de chiffres, même si il euh, euh, y, a, y, a, y a un gros succès, est-ce que toi, c'est toi qui es derrière la communauté, c'est toi qui vois les chiffres, c as des stats, tu, tu, tu vois un peu l'impact que ça a eu ce, euh, aujourd'hui, ce, cette série Bah moi, ce que je, ce que je peux dire, c'est que ça a très, très, très bien marché.
1: Euh, très très bien marché euh, en termes d'audience voilà, et puis aussi euh, en termes d'engagement de, c'est à dire que euh, vraiment euh, toutes ces, tous les gens qui ont écouté euh, il voilà, y, y a un pourcentage très élevé de, de personnes qui sont allées euh, au, au bout quoi. voilà c'est plus de 90% hmm. c'est à dire euh, voilà, pas, euh, qui, ont, qui ont lancé le, 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 les épisodes, documentaires le documentaires euh, il voilà, y a plus de 90% de, de ces personnes de cette audience qui est allée euh, au bout du, des épisodes. En
0: fait. Alors là, on est sur une, sur une série un peu spéciale qui te touche et qui est proche de toi. Les, les projets futurs, les, 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 où, voilà, vers où tu vas maintenant Est-ce que tu es toujours à Nouvelles Écoutes est -ce que tu, Quels sont tes projets
1: bah euh, J'ai quitté Nouvelles Écoutes en, à la fin du mois de juin dernier euh, pour euh, voilà, travailler sur des, des projets perso et notamment la, la création d'une de ma propre structure de, de production euh, ma, ma fabrique de, de, de podcast voilà que, que je lancerai bientôt euh, voilà où j'en suis et puis bien sûr ouais, à travers ça je réfléchis à des et développe des nouveaux projets euh, euh, de podcast voilà de, de, de documentaire je discute avec des, des diffuseurs des partenaires voilà. D'accord,
0: donc en pleine, en pleine phase de, de création et de lancement de ta, de ta propre structure pour, pour être un peu plus autonome Pour... Euh, bah, en fait non, c'est même pas ça parce que le,
1: par, exemple, tu vois, le, par exemple le canon sur la tempe euh, euh, chez Nouvelles Écoutes euh, il, il, a été, il est sorti, il a été créé comme, comme je l'imaginais voilà, il y a eu un vrai travail avec euh, Nouvelles Écoutes avec Julien, hyper, hyper constructif donc... Euh, il sait pas il, voilà il n'y a pas eu de, de soucis à ce niveau là non mais je, je sais pas création de, de ma boîte c'est quelque chose que, à laquelle je c'est une chose à laquelle je pensais depuis longtemps quoi hein, même avant que que il y ait une effervescence que les studios actuels euh, euh, soient créés donc euh, j'y pense depuis longtemps et puis euh, finalement à l'époque je je créais pas j'ai pas parce que bon on se dit toujours ah une boîte c'est compliqué et donc j'ai travaillé avec euh, en m'associant avec d'autres personnes et des, dans des structures qui existaient déjà. Euh, mais là, bon, j'ai 28 ans, je pense
0: que c'est le bon moment. Quoi. Bon. Eh bien, écoute, Alexandre, merci. Alors, euh, comme. Euh je le fais régulièrement, que je dis régulièrement, c'est le deuxième podcast, donc c'est pas. Je vais te, te lire la, la chronique qui, se, qui va apparaître dans, dans le pod numéro 2, que vous pourrez retrouver cette année au Paris Podcast Festival. Il sera distribué gratuitement à tous les à tous les visiteurs du Paris Podcast Festival et un mois plus tard disponible gratuitement de manière digitale sur le site lepod.fr. Le euh, eh bien voilà, je vais te la lire et puis tu me donneras ton, ton, ressenti, euh, ton ressenti après. Armand Vacrin, vous connaissez Moi, non. Ce n'est pas parce que je suis briviste que je dois m'intéresser au rugby. Et pourtant, maintenant, cet Armand Vacrin, je le connais, ou du moins, je connais sa sombre histoire. Au début, on se demande ce que l'on fait là. Un dialogue au parfum chantant du Sud. On ressent un brin d'hésitation dans les premiers échanges qui donne un côté encore plus naturel à l'histoire. Dès lors, on se laisse emporter par la voix d'Alexandre, qui mène une enquête apparemment au sein de sa propre famille sur la mort d'un rugbyman bitérois. Est-ce un fait divers Ou alors est-ce une histoire où tout est inventé En lisant les descriptions, il aurait été très facile de le savoir. Mais combien sommes-nous à vraiment lire les descriptifs Une grande partie des auditeurs ne le font pas. Il consomme des podcasts en cherchant la perle rare en, et regarde la, la jaquette et le titre avant de se décider à, à cliquer. Ensuite, on se laisse bercer par les sons, les voix, l'ambiance. Ce qui est certain dans ce podcast, c'est que l'on entre dans l'histoire immédiatement. Alexandre Moniol jongle avec les enregistrements et les agences de belle manière. Entretien, Skype, téléphone, entrecoupé d'ambiance musicale bien positionnées. C'est un peu comme si nous partagions l'enquête à ses côtés, dans sa chambre, et auprès de sa famille dont tous les membres semblent bien connaître le joueur de rugby. Et c'est ce qui est original dans cette série. Un journaliste qui mène l'enquête au sein de sa propre famille, en se servant de leurs relations pour en savoir plus, sur la mort de l'homme qui a sans doute marqué la ville de Béziers à jamais. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Concours des circonstances ou destin avoir passé son enfance autour de cette histoire, être devenu journaliste et revenir 25 ans après les faits auprès de ses proches, pour en savoir plus, n'est vraiment pas banal. Peut-être même que l'envie de savoir a orienté inconsciemment Alexandre Moniol vers une carrière d'investigateur. Quoi qu'il en soit, c'est une sacrée enquête et un travail de plus d'un an que nous propose Alexandre Mognol et qui retrace les questionnements, les souvenirs effacés, les réflexions, les omissions, les non-dits, les suppositions et au final, certains détails qui chamboulent toute l'enquête. Sans savoir comment cela a été produit, on imagine facilement le travail d'un seul homme, multicompétent, qui vit l'enquête, enregistre, mixe, compose, produit, structure son podcast au fur et à mesure de l'enquête. Une série à écouter. Une réaction ben Merci beaucoup. Hein. Ouais, merci
1: beaucoup. Tu sais, c'est toujours très particulier d'entendre... Euh... Bah, quelqu'un qui, qui parle de, de soi comme ça en direct mais euh, ouais ouais ça me, ça me, ça me fait quelque chose quoi donc euh, bah, déjà merci et puis euh, je suis hyper content que, que ça t'ait touché en tant que voilà toi tu, tu parles comme voilà vraiment comme en euh, tant qu'auditeur quoi et c'était c'était le but quoi vraiment que cette euh, que cette enquête que cette histoire euh, chacun se l'approprie parce que oui c'est mon projet c'est mon cheminement mais voilà c'est via l'audio et ce qu'il y a de, de fort avec l'audio c'est que euh, bah, l'audio s'adresse à, à chacun d'entre nous et donc chacun d'entre nous imagine une histoire et fait le chemin euh, à sa manière. Quoi. Voilà. Donc toi tu, tu l'as fait euh, ainsi et puis ça t'a touché donc euh, c'est super Merci beaucoup en tout cas.
0: Alexandre Moniol, merci pour avoir partagé avec nous les coulisses de la fabrication euh, d'un podcast avec, c'est vrai, euh, la différence avec euh, la personne qu'on avait auparavant euh, qui fait tout toute seule sans euh, avoir de structure de production, mais quelque part, euh, c'est euh, c'est un gros travail aussi et, euh, et bon courage pour euh, la création euh, de ta boîte de production qu'on suivra bien entendu avec le pod et n'hésite pas à nous envoyer tes prochains podcasts euh, pour qu'on puisse éventuellement en parler dans, dans, dans le pod qui, euh, je l'espère, durera euh, le plus plus longtemps possible.
1: Je manquerai pas. Merci beaucoup, euh, Philippe. Et puis ouais, longue vie, euh, longue vie aux potes. Quoi. À ce beau projet.